1: Das ist Abhören mit Mietze.
0: Und Ralf.
1: Euer Lieblingshörbuch-Podcast präsentiert von Apple Books. Mit Apple Books findet ihr alle eure Lieblingshörbücher an einem einzigen Ort. Entdeckt Hörbücher gelesen von den besten Autoren, Schauspielern und Stars. Und Ralf! Hallo ihr lieben Abhörerinnen und Abhörer, herzlich willkommen zu einer Sondersendung zur Buchmesse, diesmal ohne Ralf, aber mit tollen Interviews. Abhören mit Mieze und Johann von Bülow heute. Er spricht den Sherlock in Neue Geschichten aus der Baker Street, erschienen bei der Audioverlag. Und ein tolles Interview hatte ich auch mit Oliver Fersch, dem Erfinder von Fine Voices. Was genau das ist, erzählt er euch nachher selbst. Zwei Hörbücher haben wir außerdem noch in der Sendung und zwar dieses Buch wird ihr lesen retten von AM Holmes, gelesen von Matthias Matschke, erschienen bei Fine Voices, da haben wir es schon. Und der Apple-Tipp ist natürlich auch wieder mit dabei, diesmal mit Die Glocke von White Whitechapel von Ben Aronovich, gelesen von Tollen Dietmar Wunder, erschienen bei Goya Lit. Das wird euch Spaß machen. Bis gleich. Hallo ihr lieben Abhörerinnen und Abhörer, hier ist Mieze mit einer neuen Folge Abhören mit Mieze. Dieses Mal eine tolle Sendung zur Buchmesse. Die Buchmesse verläuft ja in diesem Jahr anders als geplant, anders als erhofft, anders als gedacht und so haben wir uns gedacht, wir machen mit Abhören auch mal alles anders. Deshalb begrüße ich Johann von Bülow als Gesprächspartner hier. Du hast ja eine tolle Veröffentlichung, gerade am Start Sherlock Holmes oder besser gesagt Neues aus der Baker Street und du bist Sherlock Holmes.
2: Ja, ganz erstaunlich. Ich will
1: am liebsten gleich äh, mit der Tür ins Haus fallen und wir rollen dann alles irgendwie von hinten auf, weil ich finde, dass du mit dieser Rolle in große Fußstapfen trittst, denn wir alle sind mit Sherlock Holmes groß geworden, mit den unterschiedlichsten Interpretationen dieser Figur. Wie bist du zu deiner Interpretation gekommen und zu deiner Stimmeninterpretation und welcher Sherlock Holmes hat dich eigentlich am meisten geprägt?
2: Vielleicht ist der Vorteil, den ich habe, dass ich jetzt nicht so ein fanatischer Sherlock-Holmes-Fan selber davor gewesen bin und da so ein bisschen meine Unbedarftheit mir bewahren konnte, als ich das gemacht habe. Ich habe also jetzt keine großen Vergleiche. Ich kenne natürlich so diese alten großen Sprecher, aber die haben dann nicht unbedingt Sherlock-Holmes gemacht. Also ich bin ein riesiger Fan von Hans Petsch oder so diesen großen alten Stimmen. ja, ja Oder Gerd Westphal, das sind natürlich so, so Zauberer ihrer Zunft, aber das waren jetzt ja eher so... Alter Erzähler, Knarz Stimmen und nicht so ein, so ein Typ, der ja vor allem in unserer Interpretation viel jünger ist als man sonst Sherlock Holmes immer. Hat
1: kann. dich das besonders gereizt? Ihr müsst wissen, die aktuellen Folgen spielen in der Jetztzeit in London. Das heißt, äh, Watson schreibt einen Blog, äh, mhm. bi man hört immer überall Klingeln, er kriegt SMS, er ist im ja. Gespräch. Hat dich das besonders gereizt an der äh, Adaption, muss man ja dann sagen?
2: Ja, also ich meine, da gibt es ja ein klares Vorbild. Ne? Also ich meine, die Verfilmung mit Cumberbatch und so weiter und diese Interpretation Sherlock Holmes in der Gegenwart, das war ja gesetzt sozusagen, als ich dazugekommen bin und das habe ich natürlich dankbar aufgenommen. Wir haben ja vor fünf Jahren so eine erste Staffel gemacht, bevor jetzt die neuen fünf Folgen rausgekommen sind und ich habe das damals schon immer so ein bisschen gedacht, ich finde, diese Figur ist sowas wie so ein intellektueller Punk, die ist so, ähm, man ist total irritiert, dass der so auf den ersten Moment unempathisch erscheint und sozusagen so extrem von seinem brillanten Kopf gesteuert ist, aber nicht so wirklich die zwischenmenschlichste, besten Erfahrungen hat und sozusagen im Umgang mit anderen manchmal ein bisschen rücksichtslos ist. Das hat aber was ungeheuer Faszinierendes und das war so für mich ein bisschen so ein Schlüssel. Der ist schnell, der ist scharf wie so ein Messer und der ist total von seinem Kopf gesteuert und das ist dessen Lust. Und das hat so was Punkartiges, weil das so eine bestimmte, ich scher mich nicht um andere und ich mache mein Ding-Ding. Hat. Und das fand ich extrem cool, so als Ansatz für die Figur.
1: Finde ich, hört man wirklich. Also so, mm. ich habe das sehr genossen, wie du den interpretierst. Ein ganz bisschen, wenn man es übertrieben formuliert, bisschen schnöselig, mm. äh, so, ein, so ein bisschen affektiert. Und wie im Tunnel. Also das finde ich aber gut. Ganz, mhm. ganz konsequent. Und ich glaube, es hilft eben auch beim Zuhören, dass das Casting so gelungen ist mhm. und die Stimmen so klar voneinander abgehoben sind.
0: Ja. Äh,
1: Florian Lukas spricht den Watson oder spielt den mhm. Watson und der hat eher so eine kehlige Stimme. Und das ist so sein äh, mhm. Wiedererkennungseffekt. Ich finde das total interessant. Weißt du, wie es zu diesem Ensemble kam?
2: Du, ähm, ich glaube, die haben lange verschiedene Konstellationen ausprobiert. Lustig ist vielleicht noch als Anekdote, das allererste, für das ich gecastet wurde, war Moriarty und dann haben sie hinterher gesagt, ah, vielleicht nehmen wir den doch lieber als Sherlock und so weiter. Also da gab es sehr viele verschlungene Wege, bis sie dann genau diese Konstellation mit Florian und mir gefunden haben und ich finde, das hat ja auch sowas von klassischen. Kombis, also sowieso schon in der Figurenanlage im Stoff, aber jetzt dann nochmal bei uns auch. Also dieses Kehlige, was du gerade so beschreibst, hätte ich gar nicht so formulieren können, aber ich habe so gedacht, das ist auch so wie Don Quixote und Sancho Panza oder sowas. Ja, Also eine alte klassische Kombi zwischen Upstairs, downstairs, alle Varianten, die da drin stecken von ähm, Pat und Patachon, zwei unterschiedlichen Charakteren, die aber perfekt miteinander matchen. So.
1: Na gut, die Leute haben aber wirklich Erwartungen, wenn sie dieses Hörbuch hören. Ne? Und mm. du hast es gesagt, diese Cumberbatch-Verfilmung, die ist so prägnant und so, mm. das ist der Sherlock Holmes der Jetztzeit. Und irgendwie habe ich schon das Gefühl alles muss sich damit messen und entweder es wird ganz, ganz anders oder mhm. es wird mindestens genauso geil. Und ich wirklich, das Kompliment ist aufrichtig. Ich finde, es ist absolut gelungen. Mir macht es Spaß. Ich bin kein riesengroßer Hörspiel- Fan. Mhm. Finde sehr gut, finde sehr gut, dass es warum auch immer, reduziert ist, dadurch filmisch. Es ist immer noch Platz für die eigene Fantasie, diese Bilder und diese Wege und diese Menschen entstehen zu lassen. weil es ist nämlich mhm. zu viel vorweg. Und wie ist es für dich, ähm, als Sprecher an einem Hörbuch oder an einem Hörspiel zu arbeiten? Könntest du da für unsere Abhörer mal den Unterschied so rauskitzeln?
2: Ich finde, das ist sowas wie Musik machen, ehrlich gesagt. Ich finde, Sprache ist auch ein Instrument. Und das ist immer eine Frage von Musikalität. Egal, ob man einen Text alleine vorliest, dann gestaltet man das halt mit seiner Stimme alleine. Da kann man aber ja auch extrem vielfältig unterwegs sein, wenn es gelingt, nicht indem man jetzt wahnsinnig malt mit der Stimme oder so, aber indem man schon so Figuren zeichnet, das geht. Und beim gemeinsamen Hörspiel ist halt der Vorteil, dass man dann sich auf eine Figur konzentrieren kann und miteinander spielen kann. So. Also, ist es tatsächlich ja. so,
1: dass ihr zusammen? Ja, ja die also Geschichte also. Einspricht?
2: Florian und ich haben, also wir haben kaum geixt. Also wir haben schon ge natürlich, aber wir, also ge heißt für die, die das nicht wissen, der eine nimmt seinen Part auf und der andere kommt an einem anderen Tag und nimmt dann seinen Part auf, sondern wir haben, obwohl wir das im Juni dieses Jahres unter besonderen Bedingungen aufgezeichnet hatten, aber Florian und ich hatten ein Studio, in dem wir zu zweit waren ausschließlich. Und alle, die sozusagen zu Besuch kamen und die anderen Rollen spielten, waren in einem Parallelstudio. Und wir konnten die sehen durch eine Scheibe und auch mit einer Videoübertragung. Und wir haben natürlich nicht alles, alles, aber ich würde mal sagen 70 bis 80 Prozent live miteinander gespielt. Und das ergibt ja dann immer was so. Ja,
1: ja also ich habe mich das wirklich auch beim Hören gefragt, weil es ist so eine gelungene Dynamik in dieser Konversation, also schön. Ich habe es mir so gewünscht, mhm. dass ihr das gemeinsam macht. Ja. Da bin ich ja ganz beruhigt. Ja, Es ist auch gemeinsam äh, also entstanden. Also ich glaube da sehr
2: dran. Wir haben ja heute diese unfassbaren digitalen Möglichkeiten. Aber jeder, der schon mal so ein altes Hörspielstudio in den Sendeanstalten gesehen hat, in denen noch diese ganzen analogen Mittel sind, Wege aus Kies, über die man läuft. Also machen wir jetzt natürlich alles nicht mehr, weil das kann man digital inzwischen sogar noch besser machen. Aber diese Haptik von diesen Hörspielsituationen, davon bin ich ein totaler Fan.
1: Es wirklich leben. Mm. Ja, das verstehe ich. Wir haben hier bei Abhören vorgestellt, der Wahl und das Ende der Welt.
2: Ja, das Buch des Jahres plötzlich. Ja. ja, tada,
1: lag <lacht> plötzlich neben jeder Kasse. ne? Ja. Mochte das Buch extrem. Ich finde auch, dass man, wenn man jetzt der Wahl und das Ende der Welt und dann Sherlock zum Beispiel sich anhört, deine Spannbreite auch kennenlernt und merkt, was bedeutet es zu interpretieren mit der Stimme und zu spielen, ja. wie du schon sagst. Bei der Wahl und das Ende der Welt, da hat deine Stimme was ganz Erzählerisches natürlich und war auch was Zeitloses, weil du bist oft in Gedanken und machst auch Zeitsprünge. Du bist der rote Faden, an dem wir uns festhalten. Und dir gelingt es, das sowieso schon Filmische der Geschichte total gut hervorzuheben. Die Kritiker bemängeln ja das Ende. Mhm. Wir okay. haben hier das Ende nicht verraten. Jeder darf ich ja
2: das, finden, was er will. Ich habe es
1: geliebt. Ja? <lacht> ja.
2: Ähm,
1: wie war es für dich, an diesem Buch zu arbeiten und dann eben später dieses Prophetische daran zu bemerken. In dem Buch geht es um eine asiatische Grippe und wie sich eine Dorfgemeinschaft dazu verhält. Das Buch ist im März erschienen, ne?
2: Ja, allerdings ist das Buch 2019. Richtig. Und das ist das Lustige. Also, das ist ja auch weltweit schon vorher ein relativ erfolgreicher Roman gewesen. Und das Verrückte daran ist, es geht eben darum, dass aufgrund einer Pandemie eine Dorfgemeinschaft abgeschieden am Ende eines so, eines armes, was von Großbritannien irgendwo in Wales sich da sozusagen vor dem Rest der Welt verschließt und da gibt es einen, der weiß, dass das passieren wird und der sorgt vor und letzten Endes geht es um die Frage, sind Menschen in Wahrheit gut zueinander oder denken sie nur an ihren eigenen Vorteil? Das ist glaube ich der Reiz dieses Romans, losgelöst von den ganzen Pandemie oder anderen Fragen, ja. Sind wir insgesamt eine Spezies, die füreinander einsteht oder die, wo jeder für sich selber kämpft? Das mhm. macht den Reiz dieser Geschichte aus.
1: Ja, Zusammenhalt oder zerreißen. Ja, ja genau. das finde ich auch diese Spannung. Mhm. Ja, jetzt nochmal zurück zur Frage: wie war es für dich, im Nachhinein festzustellen, dass es so ein prophetisches Buch doch ist?
2: Also, wir haben natürlich schon, als wir das aufgenommen haben, und das war, ich meine, im Dezember 2018, also ordentlich lange, bevor wir jetzt die tatsächliche Pandemie haben, haben wir darüber natürlich gesprochen. und haben, Also ich habe das nicht für jetzt für völlig ausgeschlossen gehalten, dass sowas passiert. Da gibt es ja auch noch andere Faktoren, die da reinkommen. Aber es war doch eher auf so einer Ebene, man kann sich das denken, aber wahrscheinlich wird man das nicht erleben oder so. Und die Intensität, die das in der Geschichte hat und die Dramatik und sowas, die hat ja auch sozusagen das, was wir jetzt erleben, dann doch nicht. ja. Das ist also noch viel schlimmer und viel tödlicher und alles, was da passiert. Ich habe gedacht, dass das ein raffinierter Autor ist, weil der so Themen, die so in der Luft lagen, auf eine tolle Weise verknüpft hat, auch auf die Frage sozusagen, wie unser Wirtschaftssystem ist. Manche erschrecken sich davor, weil sie gesagt haben, oh diese Ausflüge in diese Londoner Finanzwelt, denn diese Hauptfigur kommt aus der Londoner Finanzwelt und hat so ein Modell geschaffen, mit dem es sozusagen vorhersagen kann. Cassie. Wenn, genau, Cassie, ein Computer so wie Hal <lacht> sozusagen in Odyssee 2001, der in dem, wenn man, wenn man den mit genügend Daten füttert, dann kann man vorhersagen, wann was Schlimmes passiert. Und das ist für diejenigen, die mit Anlagen äh, sich beschäftigen, mit Geldanlagen besonders wichtig. Und äh, das ist auf eine tolle Weise verknüpft, finde ich. Aber beim Sprechen ist sozusagen die Thematik nicht das Entscheidende, sondern die Figuren sind das Entscheidende. Und ich habe einfach mir nur vorgestellt, also so wie man das halt immer macht beim Spielen, man, man nimmt sich die Figuren und zieht die an sich ran.
1: Darf ich fragen, wie Corona dein Leben und auch deine Arbeit beeinflusst hat in den letzten Wochen und Monaten?
2: Ich würde mal sagen, so wie im Schnitt alle anderen. Ich glaube, dass ich insgesamt dafür, dass ich als Schauspieler arbeite, sehr gut gehabt habe, weil ich viele Projekte trotzdem realisieren konnte. Wir haben Dreharbeiten unterbrochen natürlich im März. Wir konnten aber die beiden unterbrochenen Filme, an denen ich gearbeitet habe, im Mai und im Juni wieder aufnehmen. Und wir drehen im Moment recht viel sozusagen. Es fühlt sich fast so an, als ob alles nachgeholt wird, was in den ersten Monaten des Jahres liegen blieb. Auch wenn wir noch nicht wissen, wie es weitergeht. Und ich habe sogar Lesungen gemacht. Ich habe jetzt beim Literaturfestival Niedersachsen haben wir gelesen, habe ich gelesen auf und Open Air oder bei so einer Veranstaltung wie Wege durch das Land, so Literaturfestival, also selbst Lesungen konnte ich machen. so dass ich sage, für mich persönlich, ich bin sehr dankbar und sehr glücklich, dass ich immer noch, vor Leuten auftreten kann und im Dezember werde ich mit Barbara Auer wieder in Hamburg auf der Bühne stehen, wenn wir das wirklich glauben dürfen. Aber so ist es zumindest geplant.
1: Ich finde es auch gut, genau Pläne machen und mhm. dann schauen, was die Realität so ja. mit sich bringt. Aber oder? ich
2: weiß ja, dass es zum Beispiel für die ganzen Musikerkollegen nochmal eine ganz andere Geschichte ist. Ja? Insofern bin ich mir da dieser Privilegien durchaus bewusst, weil es ist ja nicht so leicht vor Publikum im Moment aufzutreten.
1: Was bedeutet es dir, mit einer Lesung unterwegs zu sein oder mit einem Programm unterwegs zu sein?
2: Naja, das ist ja, ich finde, das ist ja auch so, dieser Umgang mit Sprache, so, also je länger ich das mache, umso mehr habe ich das Gefühl, ich kann jetzt plötzlich der Musiker sein, der ich nie geworden bin, aber halt mit dem Erzählen. So, ja.
1: ist es das gibt nochmal ein ganz anderes Feedback. Ne? Im Studio zu sitzen und sich einer Figur zu widmen, mhm. so kann ich es mir vorstellen, hat auch was. Das ist eben so in den Tunnel gehen. Mhm. Aber dann ähm, Feedback zu bekommen, die Leute lachen an Stellen, wo man dachte, mhm. ach, das ist witzig. Ja. Ich habe das gar nicht so empfunden. Oder wo dann die Menschen die Luft anhalten. Man merkt, oh wow, jetzt es knistert gerade. Das sind Momente, die kann man sich nicht runterladen, die kann man nicht wiederherstellen. Das mhm. ist wirklich eben das, finde ich, das Besondere an einem Konzert oder einer Lesung. Es ist ein Jetzt Moment. Genau, und es
2: braucht die anderen dazu. Ne? Also also alleine ist schön, aber mit den anderen passiert noch mehr.
1: Hast du Sprechervorbilder? Du hattest vorhin Hans-Peter.
2: Ja, also das sind, aber die, die sind ja so, also äh, fände ich ein bisschen vermessen auch so, weil das sind so Erzähler, Götter oder so. Also ich finde schon, dass jemand wie Westphal auch so eine Musikalität hat, die mich. Sehr erreicht, sage ich mal so. Also der Umgang, ich weiß noch, ich habe zum Beispiel mal dessen Interpretation vom Parfum von Süßkünd gehört, noch auf Kassetten. Ich glaube, ich weiß nicht, zwölf oder zwanzig. Also es war ein Koffer voller Kassetten auf so Autofahrten noch so in den 90er Jahren, habe ich das mal gehört. Ich finde aber auch, es gibt in der Gegenwart ganz tolle Kollegen, die tolle Arbeit vom Mikrofon machen, ob das Uli Nöten ist oder Burkhard Klausner und so. Das sind so, also... Vorbilder sind vielleicht sind sehr groß, aber so, die finde ich schon ganz toll. Da und spitzt
1: du die Ohren, ähm, so. ne? Ja, genau. Kommst du überhaupt dazu, privaten Hörbuchen, Filmen, ein Buch mal in die Hand zu nehmen? <lacht> ja, das wäre ja
2: komisch. Na <lacht> ja, klar komme ich da dazu. Die Hörbücher sind tatsächlich was, was ich wie die meisten Menschen wahrscheinlich im Auto mache oder auf Zugfahrten. Also da, wo man sich nicht woanders hinbewegen kann und dann die Fantasie oder der Kopf noch mehr bei der Sache bleibt. Ich finde es tatsächlich gar nicht so, also, es gibt ja so Leute, die hören abends immer 20 Minuten vorm Einschlafen ein Hörbuch. Das könnte ich nicht, ja. Also da würde ich irgendwie auch den Zusammenhang verlieren. Ich brauche schon schon so eine Strecke, wo ich was erlebe mit dem Stoff. Und dazu braucht es ein, zwei Stunden Zeit, die man sich der Sache widmen kann.
1: Und bist du mit Hörbüchern auch groß geworden oder Schallplatten? Das war ja eher so unser Medium.
2: Ja, also oder natürlich, oder? sonst würde ich ja diese Sprecher nicht kennen. Aber jetzt auch nicht so, dass das für mich das größte Thema gewesen ist. Also ich komme aus München, auch wenn man das nicht so deutlich hört. Und tatsächlich die, die Hauptschallplatten, die ich als Kind gehört habe, waren äh, Pumuckel mit ähm, Gustel Bayerhammer so einem und dann gab es noch einen anderen Sprecher, dessen Namen ich leider mir nicht gemerkt habe, der bevor Gustel Bayerhammer in der Verfilmung den Meister Eder gespielt hat auf den Schallplatten das sprach. Oder es gibt auch so ganz tolle bayerische Sprecher, ähm, Alfred Gondrell oder sowas, der den Münchner im Himmel gesprochen hat. Das sind jetzt sehr spezielle Sachen. Das konnte ich schon mit 15 komplett auswendig nachsprechen in genau dem gleichen Tonfall genau. wie der.
1: Ich finde es schon so. schön, wenn du auch Namen nennst, die uns vielleicht nicht so bekannt sind. Dann kann man ja. schön mitschreiben und kann eben nochmal entdecken. Kann das kann
2: die ja vielleicht alle irgendwie googeln und was weiß ich auf YouTube finden oder so. Genau. Manche. Es gibt ja nichts, was es nicht gibt im Netz.
1: Du kannst uns gerne nochmal einen Ausblick geben, wo wir dich sehen, hören. Du kannst eine... Empfehlung aussprechen. Ich weiß, es gerade gar nicht so einfach, weil die tatsächlich die Projekte ja so ein bisschen zum Teil on hold sind. Aber lad doch unsere Abhörer oder Abhörerinnen gerne zu eurem Bühnenstück mit Barbara Auer ein. Genau,
2: möchtest. wir spielen in Hamburg am St. Pauli Theater ein Stück von Daniel Kehlmann, auch ein toller Autor übrigens, der drei Theaterstücke geschrieben hat. Ich glaube drei, ich hoffe, ich sage nichts Falsches. Und das jüngste heißt Heiligabend und das spielen wir in der Woche vor Weihnachten, wie es passt, auch wenn es gar nicht um was besonders Heiliges darin geht. Und ich mache noch was, das würde ich gerne sagen. Ich habe ein Hörbuch gemacht letztes Jahr, das heißt Propaganda von Steffen Kopetzky. Ich finde, das ist ein unheimlich toller Roman. Ich habe das wahnsinnig gerne gelesen und das ist eine spannende Geschichte. Man denkt, das ist ein amerikanischer Roman, es hat aber ein deutscher Autor geschrieben. Es geht um Amerika und Deutschland und den Zweiten Weltkrieg und den Vietnamkrieg und es ist eine tolle tolle Abriss und es wird auch bald nochmal einen neuen Roman geben und den werde ich auch wieder einlesen und der kommt dann irgendwann nächstes Jahr raus und das ist vielleicht noch ganz interessant. Also Propaganda von Steffen Kopetzki.
1: Habe ich mir notiert. Ja, vielen Dank, lieber Johann, dass du zu Gast warst bei uns und diese besondere Sendung zur Buchmesse noch besonderer gemacht hast. Danke für es die war Anleitung. mir wirklich ein Vergnügen und ich freue mich auf alles weitere, was es von dir zu hören und zu sehen gibt. Sehr gerne. Bleib gesund.
2: Danke, du auch.
1: Ihr lieben Abhörerinnen und Abhörer, fröhlich geht's weiter und zwar mit Oliver Fersch. Jetzt fragt ihr euch, wer ist denn das? Genau darum geht's heute. Wir wollen euch Oliver Fersch und sein neuestes Projekt, Fine Voices, gerne genauer vorstellen. Oliver, bist du in der Leitung? Ja, ich bin da. Hallo. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja, man muss dich kennen, finde ich. Du bist ein Tausendsasser im Bereich Hörbuch, im Bereich gesprochenes Wort. Du hast Erfahrung im Radio. Du sprichst kleine Sachen auch selbst. Du bist sehr erfolgreich mit deiner Produktionsfirma und mit deinen Produktionen. Und ich finde, du bist so eine Art Schnittstelle. Du bist genau das, was Künstler brauchen. Du bist ein Realist. Du schaust auf Projekte und schaust, sind die zu realisieren? Können wir davon leben? Ist es was Spannendes? Und Menschen wie dich braucht die Welt, meine Meinung. Dafür sage ich erstmal. Das
0: ist total nett von dir. Aber man muss mich gar nicht kennen, weil ich seit Jahren aus der zweiten Reihe agiere und das ist auch gut so, weil eigentlich komme ich vom Radio und ich war schon immer in der, beim Radio in der ersten Reihe gestanden. Ich habe Nachrichten gelesen. Ich habe äh, beim Privatradio in der ersten Generation 1989 gearbeitet und. Äh, hab da Sendungen moderiert und äh, musste da immer sehr früh aufstehen äh, zur Morning Show wie man das so schön sagt und dann hatte ich irgendwann mal keine Lust mehr und habe 1997 gesagt Mensch ich äh, mache mich selbstständig und habe dann Comedies produziert, später dann ab 1999 natürlich auch äh, Hörbücher mit dem ganz tollen Verlag Random House Audio. Die saßen ja früher auch in Köln und da war natürlich die Nähe zu Random House Audio sehr nah und äh, haben dann eben Hörbücher angefangen zu produzieren mit so tollen Leuten wie Christoph Maria Herbst. Charles Brauer, machen wir bis heute den Grisham, der Charlie, der ist mittlerweile 85 und macht mich immer noch fertig im Studio, weil der nicht aufhört zu lesen, der kommt rein, liest einfach sechs, sieben Stunden am Stück und sagt, könnt ihr noch? Und wir hinter der Scheibe sagen, nein, aufhören bitte, wir brauchen eine Pause. Ja, so fing das alles an und äh, wir haben viel von den alten Hasen gelernt, äh, per Augustinski, um nochmal ein... Verstorbenen Kollegen zu nennen, von dem ich wahnsinnig viel gelernt habe, nämlich beim Hörbuch einsprechen, alle Satzzeichen zu missachten, das sind nur Vorschläge, wie der PR immer gesagt hat.
1: Ja, wie kommst ja, du zum und, Hörbuch? Wie kommst du dazu? Du hast es jetzt so geschildert, als wäre es das Natürlichste der Welt, aber was hat dich dahin gezogen?
0: Ja, das hat mich dahin gezogen, weil es erstmal total neu war und alles Neue interessiert mich erstmal wahnsinnig, was im Audiobereich da so los ist. Also man hat schon viel gemacht, also ich habe viel Radio gemacht und wir wussten von Podcast gab es noch keinen Schimmer und das Hörbuch war einfach ein neues Medium. Deswegen war es für mich so spannend zu sagen, okay, wir lesen mal ganze Bücher vor und wir lesen sie nicht nur vor, sondern wir stellen sie dar. Also die Sprecher, die klauen sich so ein bisschen den Text von den Autoren und machen da ihr eigenes Werk draus. Und das hat mich natürlich von Anfang an fasziniert. Das fasziniert jemanden, der mit Sprache, Stimme, Wort umgeht. Ist klar, dass das was für mich war.
1: Und jetzt hast du aus deinem Expertentum ein neues Konzept entwickelt, Fine Voices. Darin geht es darum, dass bekannte Schauspieler, Sprecher, Sänger, Sängerinnen, Moderatoren eingeladen werden, ihr Lieblingsbuch vorzulesen. Und zwar wirklich abseits von Neuerscheinungen oder Bestsellerlisten. Sondern es geht nach Gusto, nach Geschmack. Wie kamst du auf die Idee und wie kommen die Sprecher zum Stoff?
0: Ich muss erst mal sagen, also Neuerscheinungen und Bestseller machen wir natürlich auch, wenn wir es uns leisten können. Aber natürlich ist es so, dass wir geguckt haben, was ist denn da in den Beckkatalogen noch an Schätzen zu heben. Und äh, da gibt's ganz Erstaunliches. Zum Beispiel einer meiner Lieblingsautoren ist Paul Oster. Und ähm, ich habe da einfach mal frech nachgefragt beim Rowold Verlag, wie sieht's denn aus mit der New York Trilogie, einer eines meiner Lieblingsbücher, oder ähm, vor ein paar Jahren rausgekommen, das Buch der Illusionen. Und ähm, dann haben die nachgeguckt und haben gesagt, ja, das hat noch niemand gemacht. Und ich denke mal, das gibt so ein bisschen und jetzt verrate ich mal ein bisschen mein Betriebsgeheimnis. Es gibt da natürlich ein paar Stoffe, die vorher nicht gemacht wurden, weil es einfach zu teuer war, in der CD veröffentlicht zu werden. Also in voller Länge ungekürzt äh, hergestellt zu werden. Und da gibt es eben diese Stoffe, die eben halt äh, jetzt in voller Länge, weil wir eben Download und Streaming machen, für uns interessant sind. und äh, da war es dann auch äh, dementsprechend andersrum, dass ich mal auf einen Sprecher zugegangen bin, nämlich den Stefan Kaminski und gesagt habe, Mensch Stefan, wie sieht's denn aus? Wollen wir nicht den Paul Auster zusammen machen? Und so äh, machen wir das jetzt im November. Und vorher um mal beim Stefan Kaminski zu bleiben als Sprecher, kam der auf mich zu und sagte, Mensch, der Telluria von Sorokin ist noch nicht gemacht worden und auch den haben wir jetzt mit dem Stefan gemacht und der ist sogar ganz spannend geworden, weil der Stefan Kaminski natürlich, der Mann der tausend Stimmen, hat aus dem Hörbuch eigentlich ein Hörspiel gemacht.
1: Ja, das ist wirklich, das ist toll. Das heißt, du bist so eine Art Audio-Trüffelschwein. <lacht>
0: Wenn du so sagen willst, ja, genau genau so ist es. Ein Audiotrüffelschwein und ein Audiotrüffelschwein in Bezug auch auf die Stimmen und der Stoffe. Also das ist für mich total wichtig, dass ich mehr oder weniger, wie es früher bei den Plattenfirmen in der Musik, die A As waren, die gesagt haben, Mensch, ich fahre jetzt mal nach Pusemuckel und schaue mir mal die Band an, die da noch nicht so richtig äh, doll bekannt ist. Und die machen wir aber jetzt groß. Äh, so kenne ich natürlich auch Sprecher, die jetzt nicht bekannt sind durch Film und Fernsehen, sondern die einfach tolle Stimmen haben und äh, einfach ähm, über ihre äh, Kunst zu sprechen, viel beizutragen haben. Ja, ich lese zum Beispiel Bücher und äh, dann ist das so, dass ich im Kopf äh, ja die verschiedenen Stimmen meiner äh, verschiedenen Sprecherinnen und Sprecher habe. Und dann ist das wie so ein CD-Wechsler, der in meinem Kopf äh, durchscannt. Und dann irgendwann finde ich die richtige Stimme zu dem Text, den ich gerade lese. Und dann rastet das ein und dann rufe ich den Sprecher an und sage, Mensch, hast du nicht Lust? Aber andersrum ist es natürlich auch, äh, dass die Sprecher mit Textvorschlägen auf uns zukommen.
1: Wie machst du das dann? Dann kommt dann jemand und sagt, darf der dann ein Buch vorschlagen Aber wenn was ist, wenn du die Rechte daran gar nicht kriegst? Oder darf der dann drei Bücher vorschlagen und dann hast du Glück und eins kriegst du auf jeden Fall oder sagst du, ich krieg alles? Wie, wie geht man daran? Ich finde es gar nicht so einfach.
0: Nee, das ist nicht einfach, das stimmt. Natürlich kriegt man nicht alles und natürlich ist es auch nicht so einfach, dann alle Vorschläge zu bekommen, aber es gibt schon das eine oder andere Buch, was sozusagen noch nicht gefunden wurde von den anderen und dann haben wir Glück.
1: Ich finde die Idee wirklich schön, weil Fine Voices kann sowas werden, wo man so ein Grundvertrauen zu entwickelt. Menschen, die sowieso einen Stoff lesen, den sie lieben und das hört man einem Hörbuch auch immer an. Und ich weiß nicht, ich finde es eigentlich gut, weil ich hole mir auch oft Hörbücher zum Beispiel nach Sprecher. Mir ist dann fast egal, was derjenige liest. Es darf dann eben auch unbekannter Stoff sein. Also insgesamt begeistert mich die Idee sehr. Ja.
0: Genau, das ist die Grundidee, dass man sagt, Mensch, der, um mal einen Namen zu nennen, der, der Christoph Maria Herbst oder die Annette Frier oder die Caroline Kebekus, die ganz tolle Sprecherin Vera Tells zum Beispiel, die liest einfach kein, äh, um es mal vielleicht sehr deutlich zu sagen, kein Scheiß. Und dann kann ich mich darauf verlassen, weil ich die Stimme auch total äh, mag, äh, zu sagen, okay, ich höre da jetzt einfach mal, und es sind ja immerhin im Schnitt immer sieben bis acht Stunden, die ich da äh, jemanden im Ohr habe. Zudem muss ich doch irgendwie ein Vertrauensverhältnis haben, sonst höre ich jemanden ja acht Stunden lang nicht zu.
1: Wie weit weg würdest du von deinem eigenen Geschmack gehen? Also, Du hast da deinen Sprecher, den du bewunderst, verehrst, den du vertraust und der schlägt dir einen Stoff vor, wo du denkst, nee, ist das jetzt dein Ernst, aber der sagt, ich glaube an den Stoff, das ist das Buch, das muss gemacht werden und ich muss das machen. Was meinst du, wie weit würdest du da weggehen von deinem eigenen Geschmack?
0: Naja, also dann würde ich erstmal sagen, okay, ich schaue mal bei Media Control, was das Buch überhaupt jemals verkauft hat. Und wenn das Buch dann ganz, ganz wenig verkauft hat, dann muss ich natürlich nochmal eine Nacht drüber schlafen. Und äh, wenn ich dann nochmal eine Nacht drüber geschlafen habe und er mir das wirklich überzeugend darlegen kann, warum er das lesen will und warum das das Buch ist, was jetzt unbedingt veröffentlicht werden muss, äh, dann mache ich das natürlich auch, weil ich, wie gesagt, auch wie du es gerade gesagt hast, an die Kraft der Sprecher und deren Ausdruck glaube.
1: Ich finde es super. Da kommt auch wieder der Realist und der Verwirklicher zutage. Finde ich aber super wichtig. Brauche es ja auch. In eurer Beschreibung steht, es ist ein Mix aus Podcast und Live-Lesung. Klang gut. Bedeutet aber genau was?
0: Das bedeutet, dass wir sowas tun, wie ähm, wenn man mal auf einer Anstaltung war, äh, auf Lesungen war. Äh, dann kommt der Sprecher rein und der Sprecher hat, äh, ich spinne mir jetzt mal was zusammen, der liest in Bochum oder in Duisburg und hat einen Schal äh, von den äh, von der von der Duisburger Fußballmannschaft um. Äh, dann äh, sagt der Mensch, ich komme gerade vom Spiel und das war total aufregend und jetzt äh, gibt es aber Hochkultur. Dann habe ich ein Gefühl für diesen Sprecher. Dann habe ich äh, den mal persönlich kennengelernt oder zumindest mal einen ganz kleinen Aspekt von dem kennengelernt. Und das ist für mich ganz wichtig, dass wir diese Sprecher auch dementsprechend ähm, den Raum geben, sich vorzustellen. Das heißt, jedes Hörer Buch, was er anfängt zu lesen wird so sein, auf unserer Plattform werden wir mit Video aufnehmen. Das heißt, die ersten 15 Minuten werden wir Zeit haben, dass der Sprecher sagt, guten Tag, ich bin, ich lese dieses Buch, weil und dann gibt er keine Inhaltsangabe und erzählt auch nicht, dass er alle Stimmen nachmachen kann und das so toll findet, weil das machen die immer und überall, sondern der sagt, wie auf einer Party, sagt er zu dir, pass mal auf, du musst dieses Buch lesen, weil das ist total spannend, da geht es richtig zur Sache, das ist, wenn du zum Beispiel Fargo liest als Serie, Dann ist das super für dich, dieses Buch zu lesen. Du musst über die ersten 30 Seiten rüberkommen. Ja, da sind viele Personen, die vorgestellt werden. Aber wenn du das mal hast, dann wird das ein richtig tolles Hörerlebnis. Und jetzt lese ich euch mal eine kleine Hörprobe von 15 Minuten vor. Dann läuft die Kamera weiter und der Sprecher spricht die ersten 15 Minuten. Ich habe den Sprecher kennengelernt, ich habe ein bisschen was von dem Buch kennengelernt und ich kann sehen in den ersten 15 Minuten, hey, wie macht er das? Der sitzt im Studio, ich habe so einen Over Shoulder blick auf den und ich bin so ein bisschen Mäuschen und kann dem beim Sprechen zusehen. Und ich glaube, dass es das total spannend ist für Leute, nicht nur die Stimme im Ohr zu haben, sondern auch dann zu entscheiden, ist das Buch was für mich, ist der Rhythmus was für mich, ist das etwas für mich, so wie er das darstellt. Und toll, wenn ich die ersten 15 Minuten da gehört habe oder gesehen habe und gehört habe, dann kann ich mich viel leichter für dieses Buch entscheiden.
1: Und ich nehme an, ihr würdet auch kleinere Versprecher oder Lacher oder was weiß ich, also wenn dann der Vorlesende das Buch nochmal kommentiert, das würde dabei bleiben, damit es lebendig bleibt und eben dieser emotionale Anker auch geworfen werden kann, richtig?
0: Genau, also wenn wir was Lustiges haben, dann bleibt das im Buch, beziehungsweise wir äh, holen das auch raus und äh, haben dann lustige Outtakes, die wir hören können. Also ich gebe mal ein super Beispiel. Charles Brauer, John Grisham, da ging der Übersetzung was durch die Lappen und wir hatten einen ganz tollen Satz und zwar, sie saßen bei langen Getränken zusammen. Und äh, die langen Getränke waren dann natürlich die Long Drinks. und äh, solche Sachen bleiben natürlich auch dabei äh, da drin und machen das ganze Ding natürlich äh, viel lebendiger.
1: Das ist herrlich, ich freue mich jetzt schon drauf. Ja, ihr startet euren Kick-Off mit Matthias Matschke, A.M. Holmes. Dieses Buch wird ihr Leben retten. Ein fantastisches Buch. Es war lange, lange überfällig, dass das gemacht wird. Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit und hat Matthias sich dieses Buch ausgesucht oder hast du es ihm vorgeschlagen?
0: Da bin ich ganz ehrlich, ich habe es ihm vorgeschlagen, weil der Matthias war, und ich muss ganz ehrlich sagen, der war bei mir, bis er vom Carsten Düss die Geschichte Achtsam Morden gelesen hat, er war da bei mir auf, gar nicht auf dem Schirm. Also ich hatte den als tollen Schauspieler natürlich im Fernsehen gesehen und im Kino gesehen und äh, ein sehr erfahrener, äh, wie gesagt, Schauspieler. Und ähm, dann habe ich das äh, gehört von ihm und dachte mir, ja, das ist cool, weil der hat so eine ähm, ja so eine Naturcoolness, das zu lesen und ähm, auch er missachtet sämtliche Satzzeichen und geht auch nicht im Rhythmus dann am Ende des Satzes auch immer runter, sondern der hat, hat eine, wirklich einen eine schönen, schönen Flow, so nenne ich das mal. Und dann habe ich ähm, dieses Buch äh, Wird ihr Leben retten äh, gefunden und ähm, dann habe ich gedacht, Mensch, ja klar. Und da kam wieder der CD-Wechsler, der in meinem Kopf ansprang und das rastete dann natürlich ein, als ich äh, die Hörprobe gehört habe von ähm, Morden Und ähm, dann habe ich den Matthias angesprochen und der Matthias hat das Buch gelesen hat Geister zurückgerufen und hat gesagt, natürlich mache ich das. Und dann haben wir uns in Berlin in einem Studio von uns in Berlin getroffen und äh, haben das da aufgenommen.
1: Fantastisch geworden, werden wir auch nochmal vorstellen. Matthias Matschke sagt selbst über seine Arbeit an dem Buch und auch über Fine Voices, dass er Lesen und Vorlesen liebt, dass es für ihn bedeutet, Geschichten laut zu machen und zu gestalten mit der Stimme. Und es soll am Ende so klingen, als wäre man selbst der Erfinder der Geschichte. Und es ist ihm auf jeden Fall gelungen. Freue ich mich ganz doll, dass ihr das gemacht habt. Ja, Oliver, wenn du willst, dann gib doch gerne noch den Ausblick auf ein, zwei Produktionen, die du unseren Abhörerinnen und Abhörern ans Ohr legen möchtest. Ein paar hast du ja schon angeschnitten, aber jetzt soll die Bühne nochmal dir gehören und sag nochmal, worauf du dich besonders freust, was kommt.
0: Ich möchte ganz kurz mal ähm, noch eine kleine Rolle rückwärts machen. Also du hattest vorhin gefragt, Mensch, würdest du auch was machen, was jetzt nicht deinem eigenen Geschmack empfinden gut tut? Und dann würde ich sagen, ja, wie gesagt, wenn der Sprecher mich davon überzeugt, aber ich bin jetzt mittlerweile auch 50 Jahre alt geworden. Und es ist so, es interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht immer wie, noch alles. Also ne es gibt ja jetzt gerade so eine Welle, äh, äh, wahnsinnig erfolgreich im Hörbuch, äh, sind so sehr sexuell aufgeladene Bücher, also da marschiert der geile Pilot und der geile Handwerker durch die Szenerien und äh, da gibt es Verlage, die sind wahnsinnig erfolgreich damit. Das machen wir erstmal nicht, sondern wir gucken, dass wir was von Relevanz machen. Das ist habe ich mir ein bisschen geklaut vom Deutschlandfunk. Die haben den Spruch, alles von Relevanz. Und es stimmt auch, Also weil ich höre auch kein 90er-Jahre-Radio mehr mit den besten Hits von vorgestern und das Beste von morgen, sondern ich höre, wenn ich im Auto unterwegs bin, Deutschlandfunk zum Beispiel, weil mir das irgendwas bringt. Und ich fasse es mal so zusammen, das sind alles Bücher, die wir veröffentlichen werden, die den Leuten was bringen, und die einfach gute Unterhaltung sind. Und ähm, wir haben zum Beispiel, muss ich ganz vorsichtig formulieren, weil es ist noch nicht äh, noch nicht raus, wir haben äh, mit dem Andreas Fröhlich eine Produktion in der Pipeline. Da geht es um einen Synchronsprecher und äh, der wird in eine ganz heftige Geschichte verwickelt. Und äh, ja, ich sag's mal so: Ich habe vorhin schon erwähnt, äh, wer äh, den Film oder die Serie Fargo mag, äh, das ist eine, eine Hammernummer. Und natürlich ist es für Fine Voices natürlich sensationell, wenn wir eine Geschichte um einen Synchronsprecher haben, mit einem Synchronsprecher äh, besetzen. Der Andreas Fröhlich hat äh, ja Edward Norton zum Beispiel synchronisiert und auch noch viele andere. Äh, Andreas Fröhlich auch äh, übrigens bekannt natürlich aus den drei Fragezeichen. Und da freue ich mich wahnsinnig drauf. Dann haben wir den Christoph Maria Herbst mit einem sehr lustigen kleinen Büchlein, das Tagebuch von Edward dem Hamster 1990 bis 1990. Und dann haben wir mit der Annette Frier zum Beispiel, das ist eine Koproduktion mit dem Aufbauverlag, Sith is not a love song, und zwar äh, ist es was für alle Fans, die, die Schokolade zum Frühstück zum Beispiel oder My Big Fat Greek Wedding lieben. Das ist eine super Unterhaltungsgeschichte von einer Frau, die in London lebt, für einen Musikverlag schreibt, zwischen zwei bis drei Männern steht und äh, ja, äh, schräge Geschichten erlebt. Ah,
1: das macht richtig Lust. Ihr lieben Abhörerinnen und Abhörer, ich hoffe, ihr habt mitgeschrieben. Ich habe es auf jeden Fall getan. Oliver, wir danken dir für deinen Besuch bei Abhören mit Mieze. Das hat richtig, richtig Lust gemacht auf die Hörbücher, die wir via Fine Voices hören werden in Zukunft. Wir wünschen dir auf jeden Fall alles, alles Gute. Bleib gesund, bleib fröhlich, bleib wild. Ihr macht es super.
0: Ich danke dir und ich hoffe, dass wir uns, sagen wir mal, in einem Jahr wiederhören mit einer riesen Erfolgsgeschichte von Fine Voices. Und für die Hörerinnen und Hörer, Fine Voices gibt es natürlich auch auf Facebook und Instagram. Und da könnt ihr, wenn ihr natürlich Lust habt, als Hörbuchhörer und Hörerinnen Vorschläge machen. Und denen nehmen wir uns natürlich auch sehr gerne an. Dankeschön.
1: Wir hatten gerade Oliver Fersch an der Strippe von Fine Voices und Kickoff dieser Geschichte wird sein, Matthias Matschke liest Dieses Buch wird ihr Leben retten von A.M. Holmes, erschienen bei Fine Voices. So eine Art Premiere jetzt, wo ihr dabei seid. Und genau dieses tolle Hörbuch möchte ich euch heute gern ans Ohr legen. Ein paar Hintergrundinfos zur Autorin. A.M. Holmes, da fragt man sich, was steckt dahinter? Ich kann es euch sagen. Hinter A.M. Holmes verbirgt sich eine interessante Überraschung für mich. Die Autorin heißt Amy Michael Holmes. Christoph Maria Herbst weiß in dem Fall, wovon Amy Michael Holmes so spricht. Ich fand es irgendwie interessant. Geboren 1961 in Washington DC. Tatsächlich sind ihre Bücher sehr speziell, zum Teil grenzüberschreitend und immer sehr kontrovers diskutiert. 1996 hat sie ein Buch über einen Pädophilen veröffentlicht, der eine lebenslange Haft abbüßt. Die Geschichte ist aus seiner Sicht geschrieben und natürlich wurde dieses Buch heiß diskutiert. 2004 dann veröffentlichte sie erst im New Yorker ein Essay. Daraus ist dann später auch ein gebundenes Buch geworden über das Treffen mit ihren leiblichen Eltern. Tatsächlich erst 31 Jahre, nachdem sie zur Adoption freigegeben wurde. Auch heiß diskutiert, wichtiges Thema, super speziell. Und dann 2006 endlich das Buch, mit dem ich sie entdeckt habe. This book will save your life. Ich freue mich, dass es endlich als Hörbuch erschienen ist. Es war wirklich lange, lange überfällig. Story. Wir haben es hier mit Richard Novak zu tun. Reich durch Aktienhandel, lebt in so einem ganz schicken Glas-Beton-Bungalow, müsst ihr euch so vorstellen. Eines Tages erleidet er eine Angstattacke. Er ist mal wieder unter seinen Noise-Cancelling-Kopfhörern, hat er irgendwie seine Running-Routine und beobachtet wieder die Schwimmerinnen im Meer mit dem roten Badeanzug und da fantasiert er sich auch immer irgendwas zusammen. Jedenfalls, tada, Angstattacke. Er ist der Meinung, er stirbt. Ruft also 911 und die bleiben ja in der Leitung, bis dann das Rettungsteam da ist und es wirklich, es ist so eine Mischung aus, Augen zwinkern und man leidet auch wirklich mit ihm mit und denkt kurz, okay, das war's jetzt. Ist ja ein sehr kurzer Auftritt von unserer Hauptfigur. Auf dem Rückweg dann, nachdem er erfahren hat, er verstirbt nicht, er muss lediglich sein Leben ein bisschen ändern und hinterfragen, hält er in einem Donutshop und lernt dort Anhil kennen. Er ist eine Revolution, weil bis dahin hat sich Richard Novak von einer Ernährungsberaterin seine wöchentlichen Ernährungspakete zusammenstellen lassen. Und Donuts sind auf jeden Fall nicht erlaubt. Er freundet sich mit dem Inder an, ist wirklich eine tolle Figur, der anhielt. Vielleicht sollte man das Ganze auch mal verfilmen meine Meinung, weil diese Anhil ist sehr skurril und mischt sich irgendwie in dieses Leben von Richard Novak ein, leiht sich auch sein teures Auto. Er findet, das Auto ist toll, es muss bewegt werden und am besten wird es von ihm selber bewegt. Und äh, er verschwindet auch mal aus dem Laden, um mit dem Auto von Richard Novak zu fahren und der soll dann Donuts verkaufen. Und Schritt für Schritt ab diesem Verlassen des Krankenhauses passieren nur strange Sachen. Der in einem Donutshop dann eine wilde Pferderettungsaktion, weil neben seinem Haus plötzlich ein Loch entsteht, was immer größer wird. In diesem Loch steht eines Tages ein Pferd. Natürlich ist der Nachbar von Richard Novak ein Filmstar. Dieser Filmstar kann Helikopter fliegen. Und so wird dieses Pferd in einer wilden Aktion gerettet. Dann rettet er selber noch jemanden, und zwar ein Entführungsopfer, weil er hinter einem Auto hinterherfährt und plötzlich sieht er die Rücklichter blinken SOS im Morsealphabet. Ich mag diese Stelle besonders, weil es wirklich atemlos und rasant wird und so filmisch ist. Du siehst diese Autoverfolgungsjagd einfach direkt vor dir und Richard Nowak fragt sich, fantasiere ich, ist das jetzt echt? Soll ich den Wagen wirklich anhalten? Ich spinne doch. Und dann hält er den Wagen an und rettet tatsächlich jemand und ist dann auch in den News. Er hat eine Ex-Frau, er hat einen Sohn, der heißt Ben. Ben ist auf dem Weg zu ihm und er macht sich viele, viele Gedanken um Ben. Er hat ihn lange nicht gesehen. Ist er überhaupt der richtige Vater für ihn? Was muss er besser machen, um ein besserer Vater zu sein? Insgesamt stellt sich Richard Novak schon die richtigen Fragen. Und es macht Spaß, ihn dabei zu begleiten, wie er aus seiner absoluten Isolation in diesem Bunker, in dem er da vorher gelebt hat, hinter seinen noise cancelling Kopfhörern plötzlich aufbricht. Er bricht auf, lebt und wird auch Teil des Lebens anderer Menschen. Er begibt sich in ein Schweigeretreat und <lacht> diese Storys sind am allergeilsten weil eben diese Innenreflexion und diese Gedanken sehr, sehr zutage treten und er das Schweigen-Retreat auch an sich hinterfragt. So oder so, man taucht sofort in diese Geschichte ein und schwimmt mit. Spektakuläres Ende, ich werde nichts darüber sagen, ihr müsst es euch selber anhören. Das ist ein Hörbuch, was man zu jeder Zeit hören kann und selbst wenn man dabei einschläft, spult man einfach am nächsten Abend wieder ein bisschen zurück und hört wieder rein und so. Das ist ein Hörbuch, von dem hat man ganz, ganz, ganz lange was. Und es macht eher Spaß, das Leben zu hinterfragen, auch bei sich selbst, bei ihm und die eigenen Gedanken rauschen und treiben zu lassen. Matthias Matsch liest. Ihr kennt ihn alle. Sonnenallee, Soloalbum, Vollidiot, Tatort, Winnetou und, und, und. Regie führt er übrigens auch. Besonderes Talent beweist er im Bereich Comedy, egal ob Heute-Show, Ladykracher, Sketch-History oder Pastewka. Wo Matthias Matschke ist, da darf gelacht werden. Vielleicht kommt er euch auch ein bisschen bekannt vor. Matthias Matschke hat bei Abhören mit Mieze schon mal eine Rolle gespielt und zwar im Zusammenhang mit Carsten Duss. Carsten Düß haben wir vorgestellt mit Das Kind in mir will achtsam morden. Das hat der Autor selber gelesen. Aber den Vorgänger achtsam morden, den hat noch Matthias Matschke gelesen und dafür hat er 2020 den Deutschen Hörbuchpreis als Sprecher in der Kategorie Beste Unterhaltung gewonnen. Was ich an Matthias Matschkes Art, dieses Hörbuch zu lesen, besonders mag, ist dieses treibende, flüssige er ist undramatisch, weil die Geschehnisse dramatisch genug sind und er schafft es wunderbar, in den Dialogen die Menschen voneinander abzuheben und ganz konsequent bei dieser Hauptfigur zu bleiben. Und das ist auch wichtig, weil es passieren Dinge, von denen man glaubt, nee, das ist doch jetzt Quatsch, also das passiert, kann nicht wahr sein, aber Matthias Matschke gelingt es, durch so eine innere Haltung, ja, so ist es. Das ist die Realität, so abgedreht wie die sein mag, aber das ist wahr. Und das gelingt ihm eben durch seine Haltung, durch die Sprache und durch die Stimme. Und man merkt, es ist ja im Rahmen von Fine Voices erschienen, da geht es ja darum, dass ein besonderer Stoff zu einer besonderen Stimme findet. Hier sogar vom Chef zusammengeführt. Das heißt, Oliver Fersch, der Erfinder von Fine Voices, kannte das Buch und hat während des Lesens Überlegt, wer kann das lesen. Wer ist dieser Richard Novak? Und dann ist er auf Matthias Matschke gekommen und hat da mit einfach einen Volltreffer gelandet. Ihr Lieben, dieses Hörbuch ist Hörgenuss pur. Ihr werdet es ganz oft hören. Ihr werdet lange etwas davon haben. Es gibt etwas zum Nachdenken mit, zum Lachen, zum Träumen. Ich wünsche euch viel, viel Spaß mit. Dieses Buch wird ihr Leben retten von A.M. Holmes. Gelesen von Matthias Matschke. Erschienen bei Fine Voices. Ihr Lieben, abschließen möchte ich diese tolle Sendung mit dem Apple-Tipp. Der lautet diesmal Die Glocke von Whitechapel von Ben Aronovich, Gelesen von Dietmar Wunder, erschienen bei Goya Lit. Bei der Glocke von Whitechapel, da bimmelt's, richtig? Ja, ist nämlich ein Teil der Serie Die Flüsse von London. Rund um den Polizisten und Zauberlehrling Peter Grant. Vielleicht kleine Hintergrundinfo zu Ben Aronovich dem Autoren, der ist Jahrgang 1954 und hat einen kleinen Buchladen in London. Science Fiction und Fantasy ist einfach wirklich seine Welt. Er schrieb bereits 1988, 89 zwei Geschichten für Doctor Who und hat an vielen weiteren Science Fiction Drehbüchern gearbeitet, also so dass es so sein Hintergrund. Erst 2011 fing er an mit diesem Roman rund um Peter Grant und die Flüsse von London. Seitdem sind sechs weitere Bände erschienen und Nummer sieben soll Ende Oktober übrigens kommen. Jetzt schon angekündigt und heiß erwartet. Ich mochte Peter Grant immer total gerne. Ich habe das gerne gehört, sicherlich auch, weil Dietmar Wunder eine ganz tolle Stimme hat zu dem Mag ich ihn einfach als Menschen? Vielleicht erinnert ihr euch, wir hatten Dietmar Wunder mal hier zu Gast. Er ist die feste Synchronstimme von Adam Sandler, Sam Rockwell und von unserem James Bond, Daniel Craig. Die Rolle des James Bond, hat er uns erzählt, ist sein Ritterschlag. Damals, als er Sean Connery als James Bond gesehen hat, Damals hat er gesagt, ich möchte Schauspieler werden. Er ist übrigens gelernter Optikermeister und ich war damals sehr begeistert von seinem Besuch, denn er hat mir erstmal die Sonnenbrille gerichtet. Danke Dietmar nochmal an dieser Stelle. Der Zauberlehrling, den er hier liest in die Glocke von Whitechapel und in dieser Serie steht ihm sehr gut. Er hat eine sehr sanfte, sonore, fließende und elegante Stimme, aber eben auch etwas Jungenhaftes. Und genau diese Mischung braucht es, damit Peter Grant lebt und glaubhaft auf jeden Fall wird. Viele sagen, diese Geschichten rund um Peter Grant sind so eine Mischung aus Harry Potter und Sherlock Holmes. Das stimmt auch. Und trotzdem, es ist eher der erwachsene Harry Potter, mit dem wir es hier zu tun haben. Und ich würde sagen, es ist Trotzdem nochmal anders, weil es spielt in der Jetztzeit und es ist dem Ben Aronovich einfach gelungen, Figuren zu erzählen, die ein Eigenleben haben, wo man eben nicht sagt, ja, kenne ich schon, kommt mir bekannt vor, sondern das sind eigene schrullige Menschen und Geister und Fantasiegestalten, die miteinander verstrickt sind und immer wieder miteinander zu tun haben. Ja, insofern finde ich, steht diese Geschichte schon auch für sich. Ich könnte mir übrigens vorstellen, dass dieses Gefühl von Chaos, was viele Kritiker jetzt bei diesem Buch hatten, daherkommt, dass halt alle Figuren, die Ben Aronovich in Bezug auf die Flüsse von London jemals zum Leben erweckt hat, auch in diesem Buch wieder stattfinden. Sämtliche Geister, der gesichtslose Magier will wieder London zum Untergang bringen und das muss natürlich verhindert werden, natürlich wieder von Peter Grant und auch von Nightingale und von Leslie und von Mutter Themse und alle müssen wieder mitmischen und auch Mr. Punch ist wieder dabei. Ja Leute, kann schon sein, dass es sich lohnen würde, diese Serie von vorne zu hören. Weil dann kennst du die Figuren, du kennst ihre Motive, du weißt um ihre Widersprüchlichkeit und wie alle miteinander zusammenhängen. Ich würde wirklich empfehlen, fangt von vorne an. Das ist nichts hier für Einsteiger. Aber dann, finde ich, widmet man sich diesem Chaos durchaus gelassen. Ich habe es so, so gerne gehört. Ich finde, es fließt so dahin. Es ist wie ein Actionfilm, aber so ein unterhaltsamer Actionfilm, wirklich, ich genieße dieses Hörbuch sehr. Ich werde es auch noch öfter hören und bin der Meinung, wenn ihr von vorne anfangt, kommt ihr auch gut mit bei Folge 7. Die Glocke von Whitechapel von Ben Aronovich, gelesen von Dietmar Wunder, erschienen bei Goya Litt. Und dann würde ich auch sagen, kann man sich auch von mir aus schon auf Nummer 8 und Nummer 9 und Nummer 10 freuen. Also Ben Aronovich, lass dich nicht unterkriegen. Ich finde, du machst es super. Bitte immer weiterschreiben. Ihr Lieben, das soll's für heute gewesen sein. Das war Abhören mit Mieze, besonders denn eine Sondersendung zur Buchmesse war das. Heute ohne Ralf, dafür mit tollen Interviewpartnern, unter anderem Johann von Bülow. Außerdem hatte ich Oliver Fersch in der Leitung. Und die Hörbücher gab es auch noch. Dieses Buch wird Ihr Leben retten, A.M. Holmes, gelesen von Matthias Matschke, erschienen bei Fine Voices. Und die Glocke von White Chapel von Ben Aronovich, gelesen von Dietmar Wunder, erschienen bei Goya Litt. Tolle Leute, toller Hörstoff. Mir hat's Spaß gemacht. Bis bald. Das war Abhören mit Mietze.
0: Und Ralf.
1: Euer Lieblingshörbuch-Podcast, präsentiert von Apple Books. Und wenn euch die Hörbücher der heutigen Episode wieder genauso gut gefallen haben wie uns, dann könnt ihr sie natürlich jederzeit bei Apple Books finden unter apple.com. abhören